0: Gestão de Qualidade e Processos Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Lean e Melhoria Contínua de Processos. Sou o professor Cláudio Parra de Lázaro e no podcast de hoje vamos falar sobre qualidade e processos. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Júlio Freitas. Júlio é mestre em comunicação pela USP, Especialista em Engenharia de Produtos pela Universidade de São Judas Tadeu e Designer Industrial pela FAAP, Diretor de Negócios da Flux Process, Process Design e Diretor Acadêmico da Flux School, Escola de Design de Processos. Professor Universitário de Design há mais de 25 anos. Trabalha há 20 anos em projetos especiais, levando tecnologia e criatividade para os processos de negócios e produção voltados à fluidez operacional para empresas de todos os setores econômicos. Na vídeo-aula e no e-book, vocês estudaram diversos aspectos relacionados à qualidade, processos, desperdícios e limpeza. Nesse podcast, teremos a oportunidade de aprofundarmos alguns desses temas. Inicialmente, Júlio, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco nesse podcast para compartilhar seus valiosos conhecimentos. Dando início, então, ao nosso podcast, Júlio, quais são os principais produtos e serviços oferecidos pela Flux junto aos seus clientes? Detalhe-nos, por favor. Muito bem, muito obrigado, antes de tudo, professor Parra, pelo convite. É um prazer dividir
1: essa experiência, né, acumulada com todos os nossos alunos, com o objetivo de enriquecer a trilha de conteúdos que a disciplina traz, né? Uh, falando da Flux, né? nós trabalhamos em três eixos fundamentais. O primeiro deles é o que a gente chama de design de processos, onde nós fazemos modelagem, fazemos uh, mapeamentos, fazemos uh, reformulações de processos. Né? No mercado, a gente chama de as is e to-be. Né? Uh, tanto processos de negócios quanto de produção também. Uh, esse é o primeiro eixo. O segundo eixo de atuação da Flux é o eixo de automação de processos. Então, os processos elegíveis à automação, né? aqueles de grande repetibilidade, aqueles de, é, cuja escala ah, de produção é muito acima do, da capacidade humana né? no intervalo de tempo necessário para realizar. E aí tem dois tipos fundamentais de automação de processos. Um deles é por RPA, que são os robozinhos, né? é, que simulam, a ação humana na tela do computador, como se tivesse um ser humano mexendo no mouse, e os um, workflows, que são as automações de fluxos de trabalho eh, realizadas na, na suíte 365 da Microsoft. Uma terceira, que são os APIs, pouco uh, utilizados no nosso, entre os nossos clientes, mas também está disponível. E o último eixo de atuação da flux é o eixo de governança de processos. Né? então a Flux desenvolveu um ambiente digital para que os processos sejam todos armazenados, todos os responsáveis eh, estejam apontados, eh, datas de revisão de processo, enfim, toda aquela governança mesmo dos processos, que se não tiver, pode ficar coisa desatualizada, processo sem documentação, né? Então são esses os três
0: eixos que a gente atua, viu, professor? Muito bom. E como que a Flux impende qualidade? Qualidade é um termo que nós citamos e detalhamos bastante ao longo da disciplina. Né? Queria que você abordasse para nós aqui o conceito, né? como que a Flux entende qualidade, como que ela trabalha a qualidade junto aos seus clientes, por favor. Perfeito. Na, na Flux,
1: qualidade é sinônimo de detalhes. né? Nós entendemos que cada detalhe importa, todo detalhe importa. Né? Então, você tem a premissa inicial daquilo que deve ser executado e como deve ser executado. Todo o processo foi antes pensado, foi antes planejado. Pelo menos deveria ser. né? Quando não é, a gente vai lá e conserta. Mas a, a premissa, então, é uma vez definida a maneira adequada, é, ideal de realização da operação, todo detalhe necessário e suficiente para que aquela operação seja realizada é, importa e é isso que a gente define como qualidade. E que vai esbarrar desde os recursos, meios hábeis, tecnológicos para a realização da tarefa quanto capacitação e treinamento também. Né? Então, qualidade, para nós, é sinônimo de detalhes.
0: Perfeito. E, e essa questão do detalhe, do, do cuidado né, quanto à qualidade, ela, ela envolve necessariamente os stakeholders, né? Todos aqueles agentes que participam dos processos, que interagem né, na, da, na, na cadeia né, de, de valor do negócio, etc. Fala um pouquinho para a gente, Julio, da questão dos, dos stakeholders né? principais que eu gostaria de citar e a relevância... E a, fundamental a importância deles do ponto de vista da qualidade dos processos, por favor. É muito boa a sua pergunta, professor, porque
1: você é, pode ter toda a, a malha tecnológica é, disponível, você pode ter todos os processos bem documentados, mas se negligenciar os stakeholders, né, literalmente as pessoas envolvidas né, nesse universo, a, nada funciona ou nada funciona direito. Então, é, a gente entende é, como, como stakeholder, é, as pessoas, quando você fala de processos primários, diretamente relacionadas à produção dos processos que entregam o que a empresa ou a companhia promete. né Então, um exemplo clássico aqui, né você entra num posto de saúde, do sujeito que te atende na porta, que te fala o um bom dia e que te pergunta se você precisa de alguma é, ajuda, né? até a pessoa que se despede de você depois que você fez todo o procedimento, é o que a gente chama de conjunto de Stakeholder. O que é importante e como a gente vê isso na Flux? Cada Stakeholder, ele precisa saber em que parte do processo ele está posicionado, quais as responsabilidades atribuídas a ele naquela parte do processo, de quem ele recebe para quem ele entrega e para quem ele responde. Né? Mais ainda, viu, professor? É muito importante para nós, na Flux. É entregar para os stakeholders o resultado esperado de cada ação e cada atuação. Porque a gente se depara, às vezes, com situações onde você pede para o sujeito fazer a coisa, não diz para ele o que você espera como resultado, ele entrega o melhor dele e é muito diferente daquilo que você esperava ou tinha como expectativa. O stakeholder, para nós, é, em resumo, é isso. É primeiro reconhecer a inteligência humana à frente de todas as coisas, num segundo momento, é posicionar esse ser humano na cadeia de valores dos processos e dizer para ele o que ele vai fazer, de quem ele recebe, para quem ele entrega e, sobretudo, o que, que a gente espera dele como entregado.
0: Muito interessante, perfeito. E voltando à questão, Júlio, do, dos pilares da Flux, né, que você mostrou para nós aqui no início do nosso podcast, você citou aqui a questão de design de processos, né, você, ou seja, a palavra processo apareceu. né? Depois você falou a questão de automação de processos, né? Foi a segunda que você colocou e depois governança de processos, ou seja, processos na veia como nós falamos, né? Um pouquinho, Gilberto, por gentileza. Falando de processos mesmo, né? Como que a Flux ela, ela, qual que é a dinâmica como que é a metodologia que a Flux ela utiliza para levantar os processos junto aos clientes, diagnosticar pontos de melhoria, verificar é, potencialidades de ganho? Detalhe para a gente, por favor, essa questão. Mapeamento e endereçamento dos processos, por favor. Essa é uma excelente pergunta também, né? porque a, a maneira é,
1: convencional né, de se lidar com os processos é, envolve uma abordagem de eu olho os processos pelos processos. Então, eu recebo lá uma, uma, uma lista de processos para executar uma determinada tarefa ou conjunto de tarefas para gerar um produto acabado. Esse produto pode ser um objeto ou um serviço. É, então, essa é a maneira convencional, né? Olhar o processo pelos processos. Na Flux, nós olhamos os processos pelas pessoas. É, nós entendemos que um pouco, um passo atrás ou um passo antes da coisa ser realizada, existe a coisa intencionalmente não é declarada é, e, e modelada por um ser humano. É, então, a gente não chega nas pessoas perguntando o que você faz nas atividades de captação de processos. A gente chega nas pessoas perguntando por que você faz. Porque, muitas vezes, o sujeito pode até dizer o que ele faz, mas se ele não entender por que ele faz, ele não tem pleno domínio e autonomia sobre a atividade de processo que ele executa. né? Então, a, a, a maneira, o a abordagem metodológica que a se utiliza é, ao contrário de, primeiro, fazer o um mapeamento de uma rede de processos, eu preciso fazer o um mapeamento dos stakeholders envolvidos na execução daqueles processos. Aí eu vou em é, um por um, ou se for uma organização com 3, 5 mil funcionários, a gente estabelece um coeficiente de amostragem e a gente vai nessas amostragens entendendo por que que as pessoas fazem o que fazem. É, uma vez que tudo está estabelecido, os porquês, a compreensão, a autonomia, o domínio, a gente, aí sim, nós vamos avançar para as tecnologias necessárias para que elas executem as tarefas. Às vezes é um conjunto de sistemas, às vezes é um conjunto de ferramentas, né? Então, ó, pessoas, atividade, meios hábeis. No final, a gente faz o cruzamento disso tudo. Com o cruzamento disso tudo é que nós declaramos um coeficiente de fluidez. Então, às vezes, esse coeficiente de fluidez está prejudicado por quê? Eu sei por que eu faço, sei o que tem que fazer, mas não tenho o meio hábil disponível, né? Então, eu entrego o que dá, né? Ou então, eu tenho meu hábito disponível, eu sei por que fazer, mas não fui treinado naqueles meios hábeis para fazer do jeito que deveria ser feito. né Então, eu também tenho fluidez prejudicada. Essa é a nossa abordagem. Não sei se dá para chamar de metodologia, mas fica bacana se a gente olhar assim também. Né?
0: Que maravilha, parabéns, muito legal. E aí, falando de processo, né, Júlio, algo que, eu, que foi muito citado na disciplina a questão dos desperdícios. né Um dos capítulos é a abordagem lean, né, o conceito do lean o histórico do Lean, a relevância e os princípios e ferramentas né, utilizados no Lean. Fala para a gente um pouquinho, é, se você puder conceituar, é, conceituar ou é, definir a questão dos desperdícios, tá? O que que a, como que a Fluxela entende desperdício? exemplos de desperdícios e se você, se você puder detalhar ou mostrar alguns exemplos, né? De não necessariamente citando o nome do cliente, mas alguns cases aí que você tenha que a fluxo tem identificado desperdícios é, em algum em alguns pontos de processo e como que esses desperdícios foram combatidos com ações reais e práticas é, sugeridas ou implementadas pela fluxo por favor perfeito tenho sim esse é um tema é, que
1: particularmente me, me interessa muito né porque é, a gente não está não mais numa fase da, da nossa história né como humanidade onde a gente pode se dar o luxo de desperdiçar né e, então via de regra, a gente aprende que desperdício é, sobra indevido inadequada de materiais né matéria-prima mal utilizada, mal processada é, ou então de agentes tangíveis né Olha tá desperdiçando água, olha tá desperdiçando material, olha tá desperdiçando é, uh, insumos né? de um processo de fabricação. Mas, na fluxo, a gente olha para as coisas, os desperdícios ou potenciais desperdícios intangíveis também. Então, a gente já se deparou, ao longo da nossa história, com um desperdício de tempo, com um desperdício de conhecimento, com um desperdício de operações. Então, às vezes, você tem um processo que você poderia realizar ele em quatro operações, mas está fazendo em doze. Né? Porque alguém, em algum momento lá atrás, achou que seria importante passar por outros setores também, só que aí hoje, aqueles outros setores já não contribuem mais, mas como estava posto assim, passa por lá. Então, os desperdícios, nós classificamos a flux como tangíveis e intangíveis. né? É, os, os desperdícios tangíveis e intangíveis são uh, claramente mapeáveis também. É, vou trazer aqui um case, né? como você mencionou, que pode tornar isso bem tangível mesmo, bem compreensível, facilmente compreensível. Nós temos um cliente ele, ele trabalha com produção de estufas é, para salgadinhos, né? No, nos bares e tudo mais. Então, ele é um grande fornecedor, fornece o Brasil todo. E, portanto, ele consome muita muito ácido inoxidável, né? Porque essas estufas são de ácido inoxidável. Consome muita resistência, porque elas precisam né? aquecer a, a, a estufa. Mas ele também consome muita embalagem, né? Porque cada estufa tem uma embalagem. É, e a gente percebeu que o desperdício é, de uma inteligência que é intangível gerou desperdício de objetos tangíveis mesmo que resultou em prejuízo. E a história foi mais ou menos assim. O setor de compras, que costumeiramente compra embalagens de papelão, viu numa oportunidade de mercado junto ao fornecedor uma possibilidade de economia de 18%, 20%, sabe? O cara fez uma promoção lá e falou: estou vendendo aqui as embalagens de 20% mais barato. O cara de compras viu isso e falou: perfeito! Vou abastecer a fábrica aqui para o ano todo. Né? O ERP, né? os, os sistemas de gestão da informação, é, ele, ele precisa alimentar com informações todas as áreas e inclusive a área de compras, né? Para saber. Se já tem aquilo, aquele material em estoque, quanto tem, quando estava prevista a próxima compra. Bom, uh, o comprador, né, na 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 euforia de fazer uma economia, não entrou no ERP, não viu que a área no estoque destinada àquelas embalagens já estava toda ocupada, comprou alguns milhares de caixas. As caixas chegaram. Quando chegou, não tinha lugar para guardar. Aí guardou fora do galpão. Daí choveu, professor.
0: Nossa.
1: Papelão, né? Então, é, perdeu. Porque a água né, destruiu o papelão e, e tudo aquilo que teria sido uma economia virou um prejuízo. Então, a gente tem aí desperdício do investimento no ERP, porque, embora a informação estivesse lá, a cultura interna não estava trabalhada o suficiente para que, antes de uma decisão dessa, fosse consultar o sistema né, para buscar informação. Desperdício, obviamente, de espaço, porque se você ocupa o espaço ex externo com essas embalagens, porque não coube no interior, é, alguém vai ficar sem espaço lá fora quando se usar. E desperdício de dinheiro depois, quando você tem o prejuízo todo danado. Então, é assim: desperdício é para nós, e para fechar né, a, a resposta, desperdício na fluxo é um dos maiores ofensores de fluidez. Né? Não é porque teve esse prejuízo, esse desperdício, que a fábrica vai parar. A fábrica continua tá lá até hoje, mas por aquele período, a fluidez né, de vários fluxos, né, até o fluxo de dinheiro, sofreu um abalo né, por conta daquela ação. Então, desperdício, seja de matéria-prima, seja de uh, retrabalho, né, seja de tempo, seja de inteligência, porque às vezes você está com um profissional extremamente capacitado numa área, mas ele está alocado em outra, então você está desperdiçando inteligência. Para nós, é um dos pontos fundamentais de análise quando a gente entra numa empresa para fazer esse rearranjo né, no, no índice geral de
0: fluidez da companhia. Interessante. Você citou nesse, nesse exemplo teu né, de desperdício de embalagem, está a questão do setor de compras. Né? Você até citou, o comprador se, né, se, se entusiasmou e adquiriu várias embalagens, faltou espaço, depois houve a intempere, choveu, perdeu, perdeu, perdeu a embalagem, etc. Eu queria, até pegando esse ganchinho, fazer uma questão relacionada aos fornecedores, que co constituem um dos stakeholders aí, né, da, da, das, ah. das partes integrantes, é um dos elementos integrantes que compõem o negócio, né. Como que a Flux entende, né, que sejam, quais são os critérios que a Flux entende importantes que devem ser considerados na seleção dos fornecedores? E aí, pegando um gancho nessa questão, como que a Flux mesmo seleciona os seus fornecedores e como que ela recomenda que seus clientes o façam também, Julião? Por favor.
1: Fornecedor também é um, é um tema bastante importante, né? No fundo, todos os temas são importantes, né? Mas é que Sim. quando eles olham isoladamente, você fala: "Nossa, isso aqui realmente é fundamental", e é mesmo, né? O, o, o que é um fornecedor, né? Fornecedor é uma parte daquilo que você não tem, mas precisa ter para entregar o que você promete. Em tese, fornecedor é isso, né? Um pouco diferente de parceiro. Parceiro ele tem interesse no seu crescimento, na sua prosperidade, porque ele prospera junto. Fornecedor de lâmpada, por exemplo, é o cara que está lá na esquina, queimou sua lâmpada, você vai e compra. Se você tiver disposto a pagar o preço que ele pediu, ok, senão vem outro e compra. Então, o fornecedor, pela própria natureza do termo, ele ele é menos compromissado com o seu negócio, mas ele é mais compromissado com os fornecedores dele, né? por exemplo. E aí tem alguns tipos de fornecedor. Você tem fornecedor de insumo, tem fornecedor de matéria-prima, tem fornecedor de conhecimento. né? Uma das coisas que a gente faz na Flux é, dependendo da natureza do projeto, a gente monta uma squad de profissionais é, que vão trazer as boas práticas de mercado em áreas que a gente não tem domínio interno. Então, ele é um fornecedor de conhecimento. Independente da natureza desse fornecedor, professor Par, seja de matéria-prima, seja de insumo ou de, de conhecimento, há necessidade de se estabelecer critérios de homologação do fornecedor. Não se deve, nós indicamos, praticamos isso e indicamos isso para os nossos clientes, não se deve trazer uma pessoa ou empresa ou organização como fornecedor sem antes passar por um processo de homologação. E o exemplo é muito claro, sabe? Se você se declara para o mercado como uma empresa sustentável, né? mas na sua cadeia de fornecedores tem um cara que está jogando produto químico no rio, ele fere, macula a cadeia inteira e aí você não pode se declarar como sustentável, né? Então uh, nós temos sim um critério bem estabelecido, né, para homologar esses fornecedores. Então é não só, né, a trajetória de mercado, experiência. A gente verifica uh, se o fornecedor que, que tipo de projeto o fornecedor já se envolveu, sabe? Para medir expertise, enfim, é, até aspectos como compliance, né? Então se o fornecedor tem ou não atividade interna de compliance para garantir as boas práticas, né? tudo dentro da lei. Para nós, fornecedor é essencial, a gente indica para os nossos clientes e a gente pratica um processo de homologação. Cada empresa entende e consegue construir o seu processo de homologação, de homologação a partir das suas demandas particulares.
0: Tem mais algum ponto, depois eu avançar, para a questão de equipe, lideranças, etc., tem mais algum ponto que você acha interessante, assim, tá trazendo para gente dessa, dessa questão qualidade, processos, é, desperdício, eficiência? Pode ser na forma de algum conceito que você julgue interessante ou algum case, alguns cases que você queira trazer aqui para o nosso podcast? Fique à vontade, que depois a gente vai aprofundar numa outra linha, por favor.
1: Perfeito. Eu acho que a, o case, ele sempre ajuda a gente a, a tangibilizar conceitos, né? Então, eu, eu separei aqui quatro cases é, para contar rapidinho, né, cada um deles, mas eu acho que ajuda bastante. E em áreas onde os processos eles são menos percebidos, embora muito praticados, né? Porque, normalmente, quando a gente fala processo, a gente está pensando em transformação de matéria-prima em produto acabado, né? A gente pensa na indústria de transformação, mas a gente está num mundo quase que totalmente digitalizado, né? Então, e, e tem sido a área onde a, a, a Fluid se tem olhado e trabalhado bastante nos últimos anos. O primeiro case foi uma, o lançamento de uma conta digital. Então, tem muitas fintechs aparecendo, né, de tudo quanto é canto, é, figurando como bancos, e aí nós fomos contratados para modelar a conta digital. E aí não, não é só esis, né, porque você vai lá e faz um mapeamento de um pouco de processo que a empresa já tem, mas você tem que modelar atendendo não só boas práticas, mas legislação, sabe, critérios de Banco Central, para poder é, é, estabelecer toda, todo o ecossistema de processos para que uma conta digital consiga ser é, reconhecida pelo Banco Central. Né? Esse foi um projeto de quase dois anos e meio, perto de três anos, é, de projeto. Nesse momento, nós estamos na fase de implantação disso. Então, a implantação parece que é um novo projeto, né? porque na implantação que aparecem os... Ah, brinca internamente os perreios, né? É, e, e é uma área onde os processos, eles quase são o core de tudo, sabe? Porque se der errado, você está mexendo com o dinheiro dos outros, né? Quando você fala de uma conta digital. O segundo case, professor, foi uma análise de cenários de teletrabalho. É, isso foi bem durante né? A, a, o período que que uma boa parte da, da força trabalhadora do Brasil, do mundo, né? Precisou ficar em casa mais a, a companhia que nos contratou, eles tinham 11 mil é, colaboradores e eles queriam saber quem é, desses 11 mil é, eles poderiam deixar em casa. Então nós criamos um processo de análise e avaliação de vários critérios, onde o gestor ele, ele selecionava lá, bom, se eu quiser que o povo que trabalha, que mora mais distante, é, fique em casa. Aí ele selecionava esse item. Aí o nosso o nosso sistema mostrava para ele, olha, você selecionando isso você pode ter benefícios em tais e tais itens, mas você pode ter, uh, por exemplo, conflito trabalhista. Você pode ter. E aí uh, o sistema deu para o gestor o poder de decisão a partir do que do impacto da escolha dele, né, na análise do cenário para o teletrabalho. Uh, é uma ideia, optou-se por manter em casa quem morava é, mais próximo da organização, porque as condições tecnológicas de internet do mais próximo eram melhores de quem morava mais distante, né? E aí, se você não tem o um trabalho desse, fala não, quem mora mais longe fica em casa. Sim, mas não, não vai conseguir trabalhar porque lá não tem internet, por exemplo, assim, né? Exagerando um pouquinho. O o, o Quarto, é, que são as automações de processos, né? Então, um, um projeto que eu gosto bastante é uma automação de auditoria interna de 5S. Todas as organizações, as indústrias né, que têm o 5S implementado, eles têm um calendário extenso, anual, de auditoria interna, né? E depois de tratativas e depois de responsabilização, né? Uma série de coisas, inclusive captação de imagem. E nós desenvolvemos vários sistemas de automação para é, empresas é, fazerem essas auditorias internas mais ativas. Né? Então, não é o, o profissional que tem que ir no calendário saber se ele tem que fazer auditoria ou não na, na linha X. É a, o sistema que fala para ele, viu, amanhã ou na semana que vem você tem auditoria em tais e tais linhas. Né? E muitos outros benefícios. E, por fim, governança mesmo. Isso né? é um caso importante, a gente aplicou ele numa instituição de ensino. Todos os processos, a partir daí, eles têm um responsável designado. Todos os processos têm lá o seu calendário de validação ou revalidação. É, todos os processos têm, por exemplo, uma, uma identificação, um ID, né? Para ter rastreabilidade, para você saber onde é que o processo está, né? Como olhar naqueles mapas do metrô, que você sabe onde tal composição está, em qual plataforma, né? Ou qual estação. É, são quatro casos que são um, um pouco distantes do lugar comum, né? do universo dos processos, mas eles estão muito mais próximos da gente do que a gente imagina, sabe?
0: Belíssimos cases, hein, Júlio? Parabéns aí pelo trabalho da Flux aí, no sucesso desses inúmeros cases que vocês têm aí, exemplificados nesses quadros que você trouxe para a gente. Pegando um gancho nessa questão desses cases, Júlio, você poderia assim, citar para nós aqui, você falou de um, de, um, de, uma, de um projeto relacionado à conta digital, outro relacionado à análise de cenários de teletrabalho, não é isso? Outro é isso. de automação e outro de governança. Você poderia estar indicando para cada um desses quatro alguns indicadores que vocês utilizaram? Pelo menos um de cada, para saber o que vocês buscaram de performance, de resultado prático em cada um desses quatro projetos? Por favor. Por exemplo, é, vamos,
1: vamos começar pelo de conta, é, conta digital. Né? É, o indicador que foi fundamental, o KPI fundamental, era o, o, o indicador de tentativas de abertura de contas pelos aplicativos. Então, o, o indicador de tentativa de abertura de conta pelo aplicativo, ele trouxe respostas é, como eficiência do aplicativo como um todo. né Então, você vai abrir a conta pelo celular. Ele trouxe qual, em qual fase da abertura de conta o aplicativo estava travando, né então o cara não conseguia avançar. É, ele trouxe informações como qual região é, do país mais se demonstrou favorável a abrir conta naquela, naquela organização. né? Então, são indicadores de comportamento é, de interesse e indicadores de eficiência tecnológica. Isso foi no primeiro case. Né? O segundo case, que foi o de análise de cenários, nossa, aí muitos indicadores. Né? O primeiro deles é o indicador mesmo de, de sustentação é, de sinal de internet nas diferentes regiões da população, funcionária da organização. Depois, a predominância, né, e predisposição é, é, por região também de pessoas que se declararam é, querer, né, ficar trabalhando em casa, né. Então tinha região que é, ela era mais receptiva ao teletrabalho por manifestação espontânea do que é, outras regiões, né. É, também o uh, um indicador que saiu desse projeto foi uh, o turnover né uh, a partir daquele momento quantas pessoas mudaram de atividade mudaram de uh, profissão mudaram de emprego Porque a gente acha que turnover é só emprego né Às vezes não o cara ele, ele dentro da mesma organização ele muda de atividade né então você tem um, um, uma... são indicadores que ajudam nisso também no caso dos, R... do, dos... da automação lá do 5s, Aí ah, são indicadores é, múltiplos, né? Então, desde o é, é, por que eu tenho que trocar tanto o paquímetro assim na organização, né? É, é, é uma determinada linha ah, de, de produção quando eu tenho ah, retrabalhos é, num, uma, muito acima do aceitável e do estabelecido pelo planejamento, e aí é um problema de organização pessoal dos funcionários, né, colaboradores da própria linha. O 5S, ele indica isso, né? Então, sabe, toda semana o cara vai lá no almoxarifado de ferramentas e instrumentação e pede um paquímetro novo. Ou então, dá uma não conformidade de precisão no micrômetro. Então, é, isso é, ó, tá caindo, né? não tá armazenando adequadamente, um monte de coisa. Esses indicadores ajudam muito. E o, os indicadores possíveis, né, no, no projeto de governança, é, eles, nossa, eles, eles geram um dashboard, sabe, o gestor fenomenal. Ele diz, ele mostra desde qual é o gestor que está com os seus processos atualizadinhos, né, em ordem, é, o gestor que, que não olha muito para isso, então vai aparecer lá sempre uma condição de atraso, né, no, no, daquilo que ele precisaria ter acompanhado né, nas atualizações. É, ele mostra processos que são pouco utilizados em determinados períodos. A gente até brinca, o um processo que você não usa seis meses, está na hora de olhar para ele no mínimo, né, é, para não dizer que ele não é necessário mais. Né. Então, em cada um dos projetos, você tem uma família possível, que não é pequena, né? de indicadores e que vão alimentar o poder de gestão mesmo, né?
0: de gestão da qualidade é, aliada à gestão da produção. Julio, uma dúvida. Né? E a questão das metas? Hein? Você falou aqui uma série de indicadores, de, né? de, de, de capiais para cada um dos processos, para cada um dos projetos, como dizendo. E as definições de metas, como que socorre junto ao cliente, né? Porque isso é um ponto muitas vezes de conflito, né? A, do ponto de vista da alta administração em relação às pessoas que vão, vão operar o, os processos, como que você sugere que se sejam definidas as metas, ou seja, os objetivos a serem atingidos para cada um dos indicadores. Por favor. Isso é uma coisa interessante, né? Porque é, a minha geração, por
1: exemplo, cresceu entendendo como, meta como algo determinado e imutável, né? É, é, continua assim, só que agora é, a meta é uma referência né, a ser alcançada né? e uh, indicadores indicadores vão mostrando ao longo né, do, do, do tempo em que você inicia um conjunto de, de atividades até o tempo determinado para o cumprimento daquela meta, os indicadores, o papel fundamental deles é você pode se manter nessa rota ou você deve fazer uma correção de rota. Né? É interessante isso, porque quando você gera, você tem lá, as metas elas são fundamentais. Eu entendo que gestão da qualidade, gestão de processos ou por processo sem meta, é você ficar navegando no escuro, sabe, em mar aberto, né? No escuro. Então a meta, ela é o seu farol, né? Sinalizador. Agora, de onde você está até onde a meta está nesse percurso, quem vai te ajudar são os indicadores. Então se assim, o conjunto de indicadores está dizendo, ó, oh, esse caminho é o caminho que vai realmente levar essa meta, se mantém naquela rota, Está mostrando que não, não vai dar, né? Você está se distanciando, muda a, a maneira, e aí sim vem a nossa sugestão de alteração, a maneira como você está realizando as coisas, que os indicadores vão mexer e eles vão, vão te devolver para a meta, né?
0: Perfeito. E aí vamos falar um pouquinho das equipes de projeto, né, Julião? Porque para cada um desses projetos existe uma equipe né, que deve ser constituída para estar tocando esse projeto, para estar desenhando e implantando. Quais são os, os cuidados requeridos na hora de nós montarmos as equipes de projetos de melhoria? Júlia por favor, fala um pouquinho da tua experiência. você puder trazer algumas situações que você venceu seria interessante também, por favor. É isso também
1: bastante importante. né? É, o, o nosso modelo de negócio é um modelo que o, o pessoal internamente fala que nós somos agnósticos né, em relação aos processos, porque a gente tem projetos em mineradora de calcário, é, em, é, fabricante de queijos, em bancos né, e é, processadora de cartão de crédito. Então, a gente olha para os processos em é, saúde. Agora, por exemplo, nós estamos mapeando todos os processos do SAMU. Né? Então, é assim, é, a gente olha para todos os lugares e isso exige a, uma maneira muito... Muito própria de formação de equipes. Então, a gente tem uma equipe, a gente chama de equipe centralizada, que essa não muda nunca, né? Essa é a equipe interna da Flux. Então, a gente tem lá um designer de processo, a gente tem analistas de processo, tem desenhistas de processos, a gente tem é, engenheiro de produto, a gente tem designers, né? É, que, que configura a equipe centralizada. Essa não muda nunca. Mas, quando entra um projeto, por exemplo, do setor financeiro, eu vou montar uma squad com profissionais né, de mercado homologados por nós desse setor financeiro, que se acopla a essa equipe interna. O papel dessa equipe interna é garantir a identidade e a assinatura fluxo, né O papel das equipes externas é garantir a qualidade dos entregáveis com boas práticas, Além daquilo que a Flux já tem internamente, né? E isso configura o, o entregável final. É, há casos em que a gente homologa esses profissionais externos pela Flux e é suficiente, mas há casos que a gente também tem que homologar esses profissionais externos junto do cliente. Quando você está no setor financeiro, por exemplo, é, todas as pessoas a serem envolvidas no projeto precisam passar pela homologação do cliente, por uma série de razões, né? Compliance é a linha de frente, sabe? É, e aí sim, né? consegue homologar, ou não, e aí quando não, você monta a equipe de novo. Ah, uma coisa que é importante, é a maneira como se desenvolve esses projetos. Tem projeto que você vai usar metodologias tradicionais, né? Então você vai entender o que o cara já tem, vai mapear o que ele tem, vai arrumar o que está precisando de de, né, de arrumação ali, daí você vai propor um... Um should be, que é uma coisa que a Flux faz, entre o esis e o to be, a gente bota um should be lá, porque com o should be você pega do saber local do profissional, como ele entende que poderia ser, né? Então, a, depois você analisa esse, entende que poderia ser, sempre vem muita coisa boa, e daí você gera o to be, é, essas, essas a, equipes, é, essa maneira é uma maneira relativamente conhecida né de, de, de funcionamento da equipe. Mas isso demanda um cronograma que às vezes a empresa não tem, né? Quando a gente tem um espaço muito estreito de tempo para entregar o projeto, aí a gente traz metodologias ágeis para a equipe. Né? Então, define os sprints, define quem é o, 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 a, o chefe né, da, da, da equipe que vai aplicar a metodologia ágil, sprint de manhã, verificação à tarde, para ganhar agilidade. Então, muda a metodologia, né? metodologia ágil para projetos com menos tempo, metodologia que é a que a gente usa e gosta de usar, que era é que você tem um pouco mais de tempo, sem essa necessária agilidade para acelerar as coisas.
0: Para a gente finalizar, Júlio, fala um pouquinho do perfil da liderança, hein? dos líderes que conduzem esses projetos de melhoria. O que, que você indicaria como dicas aí importantes né? na hora de nós elegermos os líderes que irão coordenar e implantar esses projetos de melhoria, por favor?
1: É muito interessante também essa, essa pergunta, porque, em geral, a gente é, traz para a liderança olhando o hard skill das pessoas, né mas o que tira as pessoas da liderança a, são os soft skills. Né? Então, a, como que nós na Flux praticamos isso? Você tem o hard skill e o soft skill. A gente olha para uma coisa que nós chamamos de deep skill, que é internamente como essas pessoas estão e como essas pessoas internamente estão a maior parte do tempo. Não precisa ser sempre, você não precisa ser sempre feliz. né? Mas se internamente, sabe, eu, né, Júlio, você, professor Parra, se nós estivermos internamente arrumadinhos, sabe, bem, né, tranquilos, serenos, gostando daquilo que faz, a gente potencializa o nosso hard skill e o soft skill é, é o resultado, né. É confiança das pessoas no, no líder, na liderança, é a facilidade de propor e implementar mudanças, é, a liderança para nós ela tá muito mais calcada no Deep Skill do que no Hard Skill e no Soft Skill.
0: Tá ótimo. Júlio, muitíssimo obrigado por toda a sua participação nesse podcast sobre qualidade e processos, por sua valiosa contribuição. Muitíssimo obrigado. Se você quiser comentar, finalizar com algum comentário, fique à vontade. Tá bem, então. Uh, claro, né?
1: agradecer pela oportunidade é sempre um, um prazer imenso poder dividir né? essas coisas todas, principalmente é, quando a gente fala de, de com alguém tão preocupado né, com os aspectos de qualidade, de processos e com tanta experiência como o professor Parra, aqui, que nos orientou no podcast. Eu entendo que uh, olhar para a qualidade sem olhar para processos, alguma coisa vai muito mal, Olhar para processos sem pensar em qualidade, alguma coisa também vai muito mal, né? Acho que são co-irmãs aí, uma da outra, ou co -irmãos. e se a gente conseguir estabelecer um caminho do meio, né, zelando por uma qualidade mais próxima é, do ideal é, e zelando por processos que realmente sejam realizáveis, mensuráveis e repetitíveis assim, né, com a qualidade desejada, a gente tem um entregável. É, a contento daquilo que a gente promete para
0: o mercado, né? É isso. Excelente. Obrigado. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado, Júlio. Parabéns, viu? Convido todos para participarem do próximo podcast, que será sobre Lean. Bons estudos a todos e muito obrigado. Gestão de qualidade e processos.